0: Make me Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos al episodio número 71 de Ezequiel. Está en la hierba el podcast de Ezequiel Campa. Llegamos al número 71 y ya nos acercamos al 76, que es el año en el que yo nací, 1976. Así que para ese momento vamos a hacer seguramente un episodio especial. Vamos a estar recibiendo un montón de amigos. Y un montón de cosas que en mi cabeza están buenísimas y que después en la realidad no se terminan de concretar. Porque ya saben ustedes que básicamente lo que yo soy es un no concretador de cosas. Tengo un montón de cosas en mi cabeza, un montón de ideas, un montón de proyectos. Pero ahí están, en una realidad paralela, en una mente paralela en las que hay un montón de cosas, un montón de cosas que estoy convencido de que tienen algún valor, de que tienen algún sentido y que debería hacerlas y no las voy a hacer nunca, ¿ok? Hay que asumir que hay un montón de cosas que existen para que justamente uno las tenga en la cabeza. Ciertas fantasías de imposible concreción, como una utopía, están para eso, cumplen esa función. Son un pequeño motor, un pequeño combustible para así concretar otras cosas menores... Eh, más onzas, más superficiales menos sofisticadas, más simples y allá en el horizonte hay un montón de cosas si yo les contara la cantidad de cosas que me gustaría hacer o que pienso que debería hacer y además creo que es algo que les pasa a todos la diferencia es que eh, yo vivo de hablar y vivo de contar cosas, entonces lo cuento pero si yo hablo con cualquier persona que me rodee están todos así todos tienen hoy está como esta cosa de la idea del proyecto no la idea la idea de la idea existe como esa idea de la idea y ahí entran a jugar estos conceptos muy interesantes que se hablan por ejemplo en el budismo que tiene que ver con el aquí y ahora con el conectarse con el presente y no con lo que podría llegar a ser en el futuro ni con lo que hice en el pasado el presente el presente ta 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 ta, ta, ta obvio que no podemos ser tan idiotas como para negar el pasado porque si no volveríamos a cometer los mismos errores y tampoco podemos ser tan estúpidos como para negar la idea de futuro. O sea, esta cosa de que el, el, el tiempo transcurre y nos vamos a tener que ir enfrentando con un montón de cosas. Negar eso sería no estar preparados eh, de ninguna manera, de ninguna manera. O sea desde nuestros antepasados que eh, guardaban agua para los momentos en los que la fueran a necesitar, hasta nosotros hoy en día, que cuando a veces tenemos un mango eh, tratamos de ahorrar un poco para eventualmente una época en la que no tengamos ese mango, no podemos negar el futuro, no podemos negar que el tiempo pasa y que no todo el tiempo estamos en el presente. Eh, me estoy poniendo muy, 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 muy filosófico. Episodio número 71 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Hoy les voy a estar hablando un poco de lo que hablé la semana pasada en el episodio 70, que by the way, by the way, no sé por qué siempre tiendo a decirles que escuchen esto donde quieran, cuando por otro lado entiendo que si lo están escuchando es porque ya están haciendo eso que hay que hacer para escuchar un podcast. Pero bueno, sepan que lo pueden escuchar donde quieran. Lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en plataformas de podcast, en Apple Podcast. Oh, lo pueden escuchar en un montón de lugares. Eh, creo que mayoritariamente la gente lo escucha en... Eh, ¿cómo se dice? En... Koso. en COSO. En COSO, sí. En COSO. Eh, en, en, en Spotify. Ahí estuve haciendo unos cambios. Porque hay una cosa que sucede en Spotify que es que hasta ahora yo no logré. Y estoy tratando de lograr. Porque yo en Spotify tengo dos cosas. Tengo el perfil de artista en el que están mis shows de stand-up. Y el podcast corre por otro lado. Hasta ahora no hay manera de unir una cosa con la otra. ¿Se entiende? Son como dos entidades totalmente independientes. Y el otro día mi amiga Lua, que trabaja en algo relacionado con Spotify, me estuvo haciendo unos cambios. Y ahora, ahora se supone que va a andar un poco mejor. Igual anda bien, nadie me dice, che, no lo puedo escuchar. Nadie me dice nada, en realidad. Pero bueno, acá estamos, episodio 71. Pero lo que les quería decir, esto de... Oh, que se complementa con el episodio de la, de la semana pasada. En el episodio 70, en el anterior, que lo pueden escuchar, eh, creo que se llama Necesito que me ayuden o algo así, yo les hablaba del de problema que tengo a veces para ser productivo de lo que me cuesta justamente, no solamente concretar proyectos tal vez un poco más ambiciosos o que llevan o que requieren más tiempo, sino que me, me lo que me cuesta el día a día no hacer las pequeñas cosas que tengo que hacer todos los días los que tenemos un laburo como el mío eh, creativo eh, y de laburar en el teatro a la noche y sobre todo los fines de semana tenemos un tema con el, el, el empleo del tiempo en el resto de los días, no tenemos la estructura de una oficina no tenemos horarios este, ni para levantarnos ni para irnos a dormir y se nos mezclan durante el día, o por lo menos a mí, se me mezclan durante el día mis obligaciones de ciudadano, como puede ser pagar una factura de gas, con, che, yo debería estar escribiendo, debería estar haciendo algún contenido y qué sé yo. Y a todo esto, en esta licuadora también... Entra el tema de la culpa, de yo debería estar haciendo cosas, bla, bla, bla. En esa gran licuadora, en esa gran licuadora, yo les contaba en el episodio anterior que tengo muchos momentos casi de parálisis, en los que se me pasa el día entero pelotudeando y no hago nada. ¿Está mal? No, qué sé yo. Eh, el laburo creativo, como es el mío, que trato de ser un actor y de escribir cosas y de escribir un guión y estar armando un show y pensando en mis funciones y demás el laburo creativo requiere mucho del ocio de perder el tiempo, de aburrirse de dormir un poco la cabecita trabajamos un poco de eso hay mucho escrito acerca de la creatividad y, eh, y el ocio no eh, hay muchos muchísimos artistas que valoran muchísimo el ocio eh, desde no hacer nada hasta hacer cosas eh, que aparentemente uno debería hacer Justamente en los momentos de ocio y no un martes a las 3 de la tarde. Hay muchos artistas que valoran mucho eso y lo emplean mucho. Eh, eso, vivir como de, de vacaciones, por decirlo, de, de alguna manera, o estimulando estimulando el espíritu creativo, viendo cosas que hacen otros, leyendo, eh, viendo series, películas, analizando. En mi caso también viendo especiales de comedia de, de otros comediantes. Y, y bueno, en, en toda esa licuadora me pasa muchas veces que las cosas que por ahí tengo que hacer, que nadie me obliga, porque la verdad que nadie me obliga a hacer un episodio del podcast ni a hacer un video de Santiago No Estudie Nada o de Vicky del Solar, nadie me obliga a nada. Ni siquiera me obligan a estrenar un nuevo show de stand-up, que es algo en lo que estoy trabajando mucho. Pero bueno, me obliga a mi cabeza, me obliga a mi... qué sé yo... Mi, no, mi, no, mi, mi incapacidad para, para hacer la plancha y no hacer una verga este, qué sé yo, es un mínimo de, no lo quiero llamar responsabilidad, es un mínimo de productividad que es, entiendo que tengo que tener porque tampoco soy una persona que está tirada y que no y que, pu y que puede vivir tranquila sin hacer absolutamente nada, que, que para muchos, no, no quiero decir para todos pero para muchos termina siendo perjudicial también eh, me cuesta organizarme Y de eso hablaba en el episodio anterior Y les, les pedí Les pedí a ustedes que me dijeran Che denme consejos A ver cómo puedo hacer para ser más productivo Cómo puedo hacer para concretar las cosas que tengo que hacer cada día Y la verdad es que me mandaron un montón de mensajes Me mandaron un montón de mensajes eh, Algunos mails Que ahora voy a estar leyéndoles Y me mandaron también yo en la plataforma, hay una cosa que no entiendo. En la plataforma en la que publico el podcast, que se llama Anchor Anchor, eh, Ancla en, en, en inglés, eh, hay, una, hay una posibilidad de, de, de poner preguntas. Eh, y puse y me contestaron, pero no entiendo cómo. O sea, no entiendo dónde es que ustedes las... Spotify. Ah, en Spotify aparecen las preguntas, pero no entiendo en dónde. ¿Se entiende que yo soy este, usuario de esto y no entiendo en dónde, eh, en dónde les aparecen, en dónde las ven? Pero bueno, tengo acá unas respuestas de gente que escuchó el episodio anterior y que me da consejos acerca de, 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 de cómo poder ser más productivo. En un rato lo voy a estar leyendo y vamos a ver si podemos llegar a algún tipo de, de función. De función, no, perdón, de, de conclusión. Ah. Bueno, estoy arrancando, este es el primer episodio del 2022, año 2022, debe ser el cuarto o quinto año del, del podcast. Y estuve eh, haciendo una mezcla de vacaciones y trabajo en la costa argentina. Y claro, siempre que viajo son momentos de, de bastante reflexión, momentos de, de, en los que trato de pensar en cómo estoy trabajando, en cómo quiero encarar lo que se viene y estuve pensando mucho acerca justamente de decir bueno este año me voy a poner las pilas va a ser el año que, que voy a volver a tener un episodio por semana del podcast voy a hacer un video por semana de contenido para mis redes que era justamente el objetivo del que les hablaba en el episodio anterior y claro, pasó casi todo enero y no estuve en Buenos Aires y, y también es una realidad. O sea, uno no es una máquina. Eh, estuve de vacaciones con amigos, no te dan ganas de ponerte a trabajar. O sea, estuve realmente de, de, de vacaciones muchos días. Pero bueno, ahora ya estoy de nuevo acá en Buenos Aires, por lo menos por una semana, porque la semana que viene me vuelvo a trabajar a la costa. Y esta semana ya te metí un video y ya te metí un... Episodio, episodio del podcast que es este que están escuchando. La semana que viene vuelvo a, a remarla, porque voy a estar de nuevo en la costa haciendo funciones y ahí es, es otra historia. Pero bueno, creo que en esta semana voy a. Perdón, la semana que viene que me voy de nuevo a la costa voy a, a viajar solo, a diferencia de esta vez que me fui con un grupo de amigos, y ahí voy a por ahí, por ahí poder concentrarme. Y qué, 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 quién te dice, por ahí te mete un episodio la semana que viene y un video y demás. Che, quería contarles un poco de estas, de estas vacaciones. Nos fuimos con amigos, un grupo enorme de amigos, desde el 26 de diciembre. Algunos se fueron volviendo, pero estuvimos desde el 26 de diciembre hasta hace unos días en la costa, casi un mes. Y fue realmente increíble, increíble haberme ido tanto tiempo. No tengo recuerdo de... de fue casi un mes. No tengo recuerdo de haberme ido de mi casa tanto tiempo desde que era chico y nos íbamos de vacaciones... Como se acostumbraba en los ochentas y en los noventas, que tus viejos te llevaban... Si sí podían, porque estás hablando desde de un lugar de alguien que puede... Bueno, en los ochentas y en los noventas, las familias las que pueden, no todas... Bueno, te ibas un mes de vacaciones... Bueno, se estilaba eso, chicos... ¡Uy! Casi, <ríe> casi me voy a la mierda en la silla en los ochentas y en los noventas una familia salía de vacaciones la que podía eh, la familia que podía salir de vacaciones te ibas un mes eh, a la costa se iba en un mes y yo no tengo el recuerdo de mi vida adulta y de adolescente de hacer eso, porque después empezó me voy una quincena, me voy una semana me voy dos días, me voy un fin de semana largo pero cuando yo era pendejo, los que manían, te ibas un mes de vacaciones. Cualquier persona de clase media, no había que ser ni millonario ni nada. Tu viejo. Eh, ni tenías viejo, porque moreño ni niña. Bueno, te ibas un mes de vacaciones a la playa y era, era muy loco. Yo me acuerdo, mi viejo, hasta en el auto llevábamos el microondas y el televisor. Hasta el televisor llevabas a la costa, el auto recontra explotado, mi vieja iba al supermercado, se mandaba una compra tremenda, bueno, eh, se estilaba eso y te ibas un mes, un mes entero, entero, enero entero o febrero entero te ibas a la costa y bueno, incluso se estilaba eso de que en, creo, hay, un, hay un último fin de semana largo en el año, que no me acuerdo cuándo es, que lo que hacían nuestros viejos era, y podían, se iban a la costa a alquilar la casa para el verano, ¿no? En el caso mío pasamos veranos en Villa Gesell, en Miramar, algunos en Pinamar, y, y como les decía, como les decía, hacía muchísimo tiempo que no me iba un mes, no llegó a ser un mes, pero fueron veintipico de días, y, y, y es como que volví a sentir esa sensación, ¿no? Que es muy diferente a la de ir unos días nada más. Digo esta sensación de, bueno... Eh, caminar por las calles en las que estás viviendo... Y medio como que sentir... Sentir que vivo acá. Estoy viviendo acá. Últimamente vivo acá. Ya no es la sensación del turista que va, que va de paso, ¿no? Sino esa sensación que yo tenía cuando era pendejo... Que por ahí alquilaban mis viejos un departamento en Miramar... Y claro, son cuatro fucking semanas. Son 31 días que te quedabas. Y ya al día 10... Ya listo, ya está, vivo acá, esta es mi casa. Eh, y además, cuando se estiran de esa manera los tiempos, entras a hacer actividades que si vas 3, 4 días, una semana, no las haces. Entonces con mis amigos entramos en esa. Este, la de ir a la noche a caminar por la peatonal... Obviamente recorrimos muchos lugares que habíamos ido de, de, de chico para decir, uy, mirá, no está más Play Center, uy, mirá cómo está Pivelandia uy, mirá esto. Porque como yo además estuve haciendo funciones, tuve que ir, miren, estuve en veintipico de días en Miramar, Chapatmalal, Mar del Plata, San Bernardo, Pinamar, Villa Gesell... Me estoy olvidando de alguna. Bueno, después obviamente pasamos por Cariló, pasamos por Ostende, pasamos por Valeria, pasamos por, por un montón de lugares eh, medio como que nada, estamos al pedo, termina yendo a, a boludear y mm, hicimos la de ir a ver cómo estaba, viste cada uno, uy acá que nos pasó toda la de ir por una calle y que uno dijera, uy acá alquilaba a mi viejo cuando, no mira cómo está el edificio, bueno eh, e, hicimos esa y estuvimos recorriendo y, Bastantes lugares y arrancamos en Chapad Malal, el 26, yo nunca había estado en, en Chapad Malal, pasando días, este un grupo grande, éramos como 11, arrancamos allá y, y estuvimos para Año Nuevo en, en una casa, en una casa <ríe> bastante chaconcha que alquilamos y cocinando... Eh, Como es, este, yendo a la playa Pasamos año nuevo ahí con una, una fiesta Que hubo y qué sé yo Y ah, les quiero contar una cosa Chicos, les quiero contar una cosa Yo sé que esto no, no lo escucha nadie Este Que se vaya a espantar eh, eh, A ver Esto, no chicos eh, Tomamos hongos unos días Y fuimos al eh, lo que ¿Cómo se llama el bosque? ¿Encantado es? El bosque magnético, el bosque mágico No sé cómo se llama ese que está ahí en, en Miramar Que yo había ido alguna vez Y no recordaba que fuera A mí se me, se me confundía el bosque este Con el eh, Hay un vivero En Miramar creo también, algo que se llama vivero Que es como un recorrido que es todo de plantas y qué sé yo, A mí se me mezclaban en la cabeza De haber ido de chico pero después No, no haber vuelto bueno, fuimos al bosque encantado magnético, no sé qué verga en, en, en Miramar y e hicimos una experiencia de hongos, chicos, que fue alucinante, alucinante estuvimos como 5 horas recorriéndolo está buenísimo el lugar eh, más allá de crees o no crees en, en, en lo que se dice de la energía de ese lugar pero como recorrido está buenísimo obviamente que si no estás drogado no te vas a quedar 5 horas caminando ahí adentro este... Pero bueno, fuimos ahí con, con estos amigos y la verdad es que yo creo que era la tercera vez que tomaba hongos en mi vida y es una, una experiencia que hay que hacer un, en un lugar así, no es, no es este, algo para tomar en un departamento o, o en otro tipo de circunstancia. Es para tomarlo en una quinta, en un lugar medio campestre, en un lugar abierto. Es, es eso, es para tomar en lugares abiertos. Y la verdad, la verdad, la verdad que fue lo, lo que nos reímos, lo que nos reímos. Es espectacular, es espectacular. Eh, yo creo que tomamos hongos, o sea, los pegó un amigo por ahí y qué sé yo, son hongos. Después si le han puesto otra cosa yo no sé, pero no creo, eh, no creo. Pero es espectacular porque es una droga que no te... Desde luego que no te genera ningún tipo de adicción. Es como. O sea, es una cosa de una vez. Es ir y hacer una experiencia. No, 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 es, no es una droga de todos los días. O sea, no, no es la mierda que es la merca o esas cosas. Este. Eh, pero bueno. Y lo que tiene de bueno es que no te. O sea, para, abro un paréntesis. Eh, eh, yo. Lo, a mí lo que me gusta de los hongos, además de la, del, del viaje que pegás. Es que salvo que nos estén cagando, se supone que es lo más natural que hay, junto con la marihuana, me parece. Eh, no te estás metiendo ningún químico, ninguna droga de laboratorio, ninguna cosa que es un narco y qué sé yo. Eh, en ese sentido, me, me gusta como esa parte de natural, digamos. Y. Y este, lo otro que tiene que es alucinante es que. Después, o sea, cuando termina el viaje, cuando ya no. cuando se te va, cuando se te pasa el efecto, no tiene ningún tipo de resaca. No te duele la cabeza, no estás cansado, no te. no te voltea, no te da. no te palma, no tenés acidez, no. nada. Nada. O sea, de verdad. Eh, bueno, esta vez que estuvimos en este bosque fue bastante intenso, caminamos mucho, éramos un grupo grande, nos cagamos de risa. Y por ahí sí estábamos un poco palmados porque caminamos, uno de los chicos tenía el, estos relojes con GPS que te hacen todo la, el recorrido y y nada, le indicó como que habíamos caminado no me acuerdo ahora, pero como si te dijese 11 kilómetros una locura así, entonces estábamos cansados por eso. Pero es una es un viaje que no te deja ningún tipo de o sea, podés, se te pasa el efecto y te puedes ir a laburar si no estuviste caminando por un bosque 5 horas, ¿no? ¿Pero por qué digo esto? Porque lo, o, el, creo que fue la primera o la segunda vez que yo tomé mi vida, que fue en una quinta, no fue en un bosque, eh, y no, no en una quinta no puedes caminar 11 kilómetros, entonces fue esa vez fueron horas de estar cagándonos de risa, de estar abajo de unos árboles y qué sé yo. Ese día, cuando se nos fue el efecto, estás este para irte a laburar, o sea, te pegas una ducha, no te duele la cabeza nada. Es una cosa totalmente... Eh, inocua en ese sentido. Eh, eh, creo que, a ver. Eh, <coughs> algunos puede ser que. O sea, algunos de mis amigos con los que estuvimos ahí en este bosque. Les. Este, algunos tuvieron como. Uy, en un momento tuve un mal flash y qué sé yo. O sea, lo que se recomienda por lo general es que lo hagas con. Gente que ya lo haya hecho, gente que te pueda, entre comillas, cuidar. Aunque la pregunta es, cómo, ¿cuánto te puede cuidar alguien que está más drogado que vos? Eh, pero bueno, eh, está bueno el lugar abierto porque en un lugar cerrado te puede dar como una claustrofobia y qué sé yo. Siempre la gente que toma por primera vez tiene un poco de miedo. A mí me pasó también, porque uy, cómo me va a pegar y qué sé yo. Por eso está bueno que lo hagan con gente que ya ha tenido experiencia. Eh, que no lo no hagan con boludos. ¿Se entiende? No la hagan con boludos. Háganla con gente que tenga mucha confianza, que sepan que no son unos pelotudos. Si ya lo hicieron y tienen experiencia, mejor porque te explican. Quédate tranquila, no pasa nada. Eh, y, y nada, un flash, un flash. Yo no soy ni en pedo, ni en pedo soy un, un ¿cómo se dice? Un coño, o sea, No soy un especialista en drogas, ni un drogadicto, ni un nada. Me gusta experimentar, me gusta sobre todo para divertirme Y para, para relaxar de vez en cuando, siempre entre amigos eh, Y tengo ganas de investigar un poco más el tema de los hongos eh, Escuché por ahí que hay algo que se llama microdosis Que no entiendo muy bien todavía qué es Quiero investigar, yo hasta ahora me subo a, a lo que me proponen mis amigos Pero la verdad que me parece me parece una experiencia re copada eh, En un momento nos habíamos transformado en unas especies de monstruos que caminábamos por el bosque, todos este, estimulados. Y el bosque ese está, está recopado, está recopado ese bosque. Eh, pasan cosas rarísimas. La más rara es esta que todo el mundo comenta, que hay fotos, videos de la, eh, las ramitas que pones, ¿no? Que pones dos ramitas y, y, y hacen equilibrio. O sea, clavas un palo en el piso... Una ramita finita, ¿eh? Y en el extremo arriba le pones otro palo atravesado, como si estuviera formando una T, y se queda, el palo de arriba se queda haciendo equilibrio en el, en el de abajo, eh, con un punto de apoyo mínimo, ¿eh? Y lo probamos en varios lugares y fue como, che, boludo, esto pasa de verdad, ¿qué onda? Eh, y después en Pinamar, en otro bosque que no es energético, eh, no sucedía, pero bueno, qué sé yo, pero es, es lindo, el lugar es re lindo, tiene como unos espacios. Y una luz increíble que se mete entre los, entre los árboles y qué sé yo. Incluso en un lugar encontramos una placa en un árbol. Y yo le saqué una foto y la puse en mis redes preguntando a ver qué, qué podía llegar a ser. Una placa con una fecha y, y un nombre. Y mucha gente me escribió que es la placa que ponen en las urnas cuando cremas a alguien que... Alguien que falleció, chicos. Cuando creman a alguien, te dan una urna con una placa y esa placa a veces la gente la pone en lugares significativos para el finado. Y encontramos una en un... que estaba atornillada a un árbol y la fecha era súper reciente. La fecha en la que había fallecido esta persona era súper reciente, como que había fallecido hacía 10 días. Tipo Ricardo González, 23 de enero, o sea, una cosa así. Eh, con esto lo que quiero decir es que evidentemente hay gente que va muy seguido a este lugar y que le han pasado cosas fuertes y, y desean, desean este, ser enterra enterrados, no que sus cenizas, que sus cenizas sean esparcidas, que sus cenizas sean esparcidas en un lugar, y qué sé yo, qué paja, ¿no? Eh no sé, qué paja, que se muera alguien y que te diga, ¿dónde cree que tire la ceniza en la cancha de Vélez? ¿Cómo mierda hago para entrar en la cancha de Vélez, boludo? Qué paja. Qué paja. ¿Por qué la gente desea cosas para después de la muerte? Es una manera de no morirse. Ay, quiero que me tiren en la naturaleza. Qué sé yo, no sé. Me parece que depende mucho de, del vínculo que hayas tenido en vida con esa persona para decir, sí, 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 me, dale, 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 me voy hasta Entre Ríos a tirarte las cenizas o anda a cagarte, las tiro acá, boludo, no sé dónde, ni, ni, ni las tiro, ni, ni las voy a buscar. <risa> Pero ¿por qué le rompan la, a las, bolas, las bolas a la gente eh, con deseos para que yo después deseo? Bueno, no sé, debe estar bien, el equivocado soy yo, chicos. Seguramente el equivocado soy yo Y está perfecto, qué sé yo Pidan lo que quieran Yo, eh, el otro día se me ocurrió Que cuando me muera Quiero que Digan, bueno, que avisen que me morí Pero que la función De mañana no se cancela Ese es mi chiste Post-mortem eh, Bueno, estuvimos ahí en Chapatmalal. Con lo, Ven lo que hacen los hongos, chicos Estuvimos ahí en Chapatmalal haciendo esta, esta experiencia eh, alucinógena y si alguien sabe infórmenme, ahí está, mira si alguien sabe de hongos eh, o produce hongos o algo así, me, me escriben a esequilcampa.com o me escriben a mis redes sociales me dicen, che, yo te puedo, esto, lo otro ah, ahí estuvimos en Malal, pasamos fin de año en una fiesta en una fiesta, nos mintieron nos mintieron, porque nos dijeron, o sea, no nos mintieron entendimos mal cosas de drogadictos. ¿Por qué? Porque en el, durante la cena que fuimos a un lugar a comer, nos dijeron, che, después de la medianoche hay una fiesta en un barco. Y la persona que vino con esta noticia a la mesa, que, che, nos dijeron que había una fiesta en el barco, qué sé yo, eh, estuvimos como, no sé, habremos estado como dos horas desde las 10 de la noche hasta la medianoche, flasheando que íbamos a tener una fiesta en un barco, una fiesta en un barco. Eh, y hablando, no, pero ¿de dónde sale el barco? pero acá tiene que haber un muelle y, 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 pero vamos a salir, les parece salir pero la cagada es que no puedes volver, ya estás en el barco si te querés ir, la fiesta no está buena pero pará, ¿y quién lo pilotea el barco? ¿quién es el capitán? porque por ahí está más drogado que nosotros y, o está borracho y vamos a poner nuestra vida y es con salvavidas, bueno, estuvimos así dos horas y resulta que la fiesta era en, 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 en un patio o sea, no en un patio, como en un lugar al aire libre en el que había un barco o sea, había un... Como una, era como una especie de bote De madera Debe haber sido un barquito Un barquito de verdad que en algún momento Habrá sido un barco hace cinco décadas Pero ahora es un... Una cosa decorativa Como esos restaurantes a los que vas Y hay un, y hay un avión de decoración ¿Vieron eso? <risa> me copa eso Nunca fui a esos lugares me re... ¿Cómo nos gustan los aviones? A la... A la... ¿Cómo son la gente? Eh? ¿Cómo nos gustan los aviones? Es tremendo hay, hay restaurantes, hay confiterías que no sé de algún lugar consiguen un fuselaje y tienen como atractivo que hay un bar, hay un perdón, un avión. Me parece alucinante. Incluso sé de algunos lugares que el avión, o sea, adentro es salón. Entras y comes en el avión. Eh... Bueno, este lugar en realidad no, no es que la fiesta no era en un barco, o, sea, o sí, depende cómo lo quieras llamar, era en un predio al lado del restaurante que no lo habíamos visto, en el que hay como un gran lugar donde la gente bailaba y al costado hay como un barco. Como un barco no, hay un barco viejo, abandonado, viste esos lugares cuando vas tipo por el Tigre, pero... Por el continente, digamos, no por el delta, sino que vas por los, por los barrios del Tigre y hay astilleros, lugares en los que reparan barcos y ves un barco tirado en un jardín. Eh, un barco pequeño, o será un barco de 10 metros, 15 metros de madera. Como, te ha puesto más como una escenografía, ¿no? Bueno, así era la fiesta, esa que nosotros. La fiesta que imaginábamos en alta mar, la fiesta que imaginábamos con un capitán borracho y el Costa Concordia y todo eso, no era tal, sino que era una. Eh, una fiesta ahí, pero bueno, bastante buena la fiesta eh, Todos covideados Se llamaba la, la onda Y... Mmm, estuvo divertido, estuvo divertido Y... De ahí vimos el amanecer Y estuvimos unos días más En Chapatmalal Y... Mmm, este Con muchos amigos Entre ellos Bruno, que es un amigo que es Cocinero, chef Así que imagínate lo que comimos y nada, estuvimos ahí en la playa de Chapa pelotudeando unos días y de ahí yo me tuve que ir a Pinamar porque empezaron las funciones. Primero empecé en Mar del Plata. Y después este, seguimos por Pinamar, San Bernardo, Villa el y qué sé yo. Así que estuve toda la primera quincena ahí. Y, y, y como les decía antes, esto de la. de la. de estar un mes, un fucking mes en la. en la costa. Me pasó esa cosa de niño que te sacas el reloj y tenés la marca del sol y te sacás la malla y tenés la marca de la, de la malla este que no me pasaba pero desde mi desde mi tierna adolescencia. Así que así que fueron muchos recuerdos esta sensación de estar viviendo en Pinamar y nada, de ir a la roticería, y cocinar y caminar en esas calles y tener arena hasta, hasta en el ojete. Y ahí estuvimos haciendo funciones por todos lados. Ah, y ya que estamos, les comento que en la segunda... Que en realidad, ya más que la segunda, no. Vendría a ser la segunda la última semana de enero. Les voy a contar, miren, cómo es el tema de las funciones. Este episodio lo voy a estar subiendo. O sea, ustedes van a estar escuchando esto a partir del jueves 20 de enero. Jueves 20 de enero. Entonces les digo cuáles son las siguientes funciones. Viernes 21, o sea, mañana, si estás escuchando el jueves 20. 20, 20, 20 eh, viernes 21 de enero... Y el sábado 22 de enero estoy en Palermo, en el Chacarerian. Después, la semana que viene arranco el martes 25 en Villa Gesell, el miércoles 26 en San Bernardo, el viernes 28, Pinamar, el sábado 29, Mar del Plata. El domingo 30, Miramar. Esas son las funciones que se vienen. Palermo, Villa Gesell, San Bernardo, Pinamar, Mar del Plata, Miramar. Entren en www.esquielcampa.com.ar, se van a encontrar todas las fechas y además los links para que puedan comprar las entradas sepan que estoy en la recta final de Cheto y Choto, que es este show de stand-up que estoy haciendo, ¿por qué digo la recta final? porque estoy entrando en los últimos meses en los que voy a hacer este show, ya estoy preparando el nuevo que lo voy a estar estrenando a mitad de año así que estén atentos porque por ahí en las funciones que quedan en los próximos meses ya no voy a estar cerca de ustedes porque por ahí sos de Rosario y a Rosario por ahí tal vez no voy o por ahí sos de Misiones y a Misiones tal vez no voy Así que aprovechá, si andás por la costa, venite a alguna de estas funciones que te dije, pueden ser, bueno, en la costa también está Palermo, ¿no? Pero Palermo, de San Bernardo, Pinamar, Mar del Plata y Miramar, en febrero también va a haber fechas en la costa, todavía no las tenemos, pero si van a andar en febrero por la costa, esténse atentos, porque también voy a estar por allá en esas fechas. Bastante dinámico este episodio. Che, Bueno, a ver, volviendo a lo que les, les comentaba... Ah, no, antes que nada quiero hablar de una cosa. Dos cosas quiero hablarles. Eh, la primera es... Eh, Loco, ¿qué...? O sea, es, es, es muy común que gente que escucha este podcast lo está haciendo en la ruta. O sea, mucha gente me escribe y me dice che, me acompañaste en la ruta, de tal lado, tal lado. Eh, así que por ahí, si estás escuchando esto en la ruta, es un momento mágico, ¿no? Que venís manejando o venís eh, cebando mate al lado y ahora te estás mirando con la otra persona como diciendo boludo, no se está hablando a nosotros. Bueno... Eh, lo que quiero decir de la ruta es esto, ¿por qué no se van a la recalcada concha de sus yutas madres? A todos los que manejan como hijos de una gran yuta, asesinos de la ruta que no se puede ir tranquilo, que se te pega un imbécil con una Amaroca atrás, a 270 kilómetros en un lugar donde la máxima es 130, hijo de una gran yuta, ¿qué mierda les pasa boludo? Gente esquivando, vas esquiv Posta vas esquivando autos 400 kilómetros desde Buenos Aires hasta la costa o viceversa o al revés. ¿De verdad? ¿De verdad vas manejando así? La recalcada recontrayuta de tu concha madre de mierda. ¿Qué cosa, loco? Es imposible, boludo. Aparte, ves todos los días, se mata gente y al día siguiente agarrás la ruta y haces la misma cagada que hizo el que se mató el día anterior o el que hizo que se matara otra persona el día anterior. ¿Qué mierda tienen en la cabeza, boludo? ¿Qué mierda tienen en la cabeza? De verdad, es indignante, boludo. Es indignante. Imbéciles que se te ponen atrás y se te pegan y te hacen luces de una manera, pero. pero de una manera, pero asesina, directamente asesina. Idiota, con la vida de mierda que tenés, tan temprano necesitas llegar. Me hacen calentar. Bueno, y ni hablar de la gente que anda sin patentes, eso ya directamente es dale, anda a la concha de tu madre. Boludo. Como que no hay límite para la estupidez, ¿no? Y para la falta de control, es toda una poronga. mira volví de. volví de Mar del Plata el día eh, posterior a que se matara en la ruta el director, ¿a ver cómo se llama? El director de seguridad vial. Se mató en la ruta. Eh, pará, no quiero decir una pelotudez. Eh, ¿Cómo se llama? Estoy buscando... Ay, estoy, soy la peor persona buscando. Director de seguridad vial. Falleció Oscar Astoreca. Falleció en un accidente en la ruta 2 al día anterior a que yo volviera. Eh, y vos decís, bueno, si pasó un accidente así a una persona tan vinculada con la seguridad vial... Eh, algo va a haber cambiado, va, habrá un poquito más de control, eh, habrá un poco más de cuidado, la gente no será tan estúpida, por lo menos por un par de días, no, negativo, los mismos pelotudos de siempre manejando en la ruta, y ni hablar, ni hablar, capítulo aparte, de las estafas de, la, de las fotomultas, que son para cazar idiotas, porque la verdad que no previenen absolutamente nada. Pero bueno, eso quería decir, chicos, una reflexión muy, muy, muy profunda. Ahora sí, volviendo, <coughs> volviendo a lo que les decía al principio del episodio, les voy a leer un poco los mensajes por esto eh, que les decía justamente de cuánto me cuesta a mí eh, organizarme para ser más productivo. Entonces les quiero leer un poquito lo que me escribió la gente y después les voy a comentar algo acerca de un método que me... Que me recomendaron varios y que creo que fue lo que más me acercó a una sensación de, tal vez, eh, eh, bueno, varias ideas que me parece que son interesantes. A ver, <coughs> Daniela Simón dice que le pasa lo mismo eh, y me dice que, bueno, que a ella no le funciona ni tener un planner semanal ni mensual. Eh, y dice que lo mejor es cuando no le da bola a nada, qué sé yo. Bueno, puede ser, ¿eh? qué sé yo, no sé. Eh, Obligarse a, no, a, no, a tener ganas no está bueno. Es que sí, dice alguien que no pone el nombre. Tendrías que replantearte eso. Si no, ¿cómo se explican cinco meses sin grabar un episodio? Estás enojado porque no grabé episodios. Eh, no se ve voluntad, me dice alguien realmente muy quejado, ¿no? Muy quejoso. Pepe Ríos dice: Yo le preguntaría a Nico detrás sí cómo hace porque él es una máquina de trabajar, de hacer videos, qué sé yo. Bueno, gracias. Damián Gandhi Gandolfo me dice: procrastinar. Eh, tratarlo en terapia y comprometerse de a poco Con cumplir pequeñas eh, acciones. Sí, <coughs> sí, bueno, claro, es, una, es, la, es, es, lo, es la descripción de lo que estoy de lo que estoy diciendo. A ver, eh, no sé si es procrastinar. Sí, puede ser, qué sé yo. Son objetivos autoimpuestos, son obligaciones autoimpuestas las que, las que dejo pasar, ¿no? No es que no cumplo con, con, con terceros, digamos. Tratarlo en terapia y comprometerse de a poco. Yo, yo trabajo mucho, mucho trabajo. ¿eh? Siento que podría trabajar más y siento que debería, siento que debería. O sea, siento que si me ocupase más de las cosas de las que me debo ocupar, eh, sería más productivo, nada más que eso. No, 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 no estoy estancado de alguna manera. Eh, no, es, no es un tema tan grave como para hablarlo en terapia. Acá una persona dice, algo que ese varadelo, dice, algo que me funcionó a mí fue contactar a una secretaria, a una secretaria, y delegarle todo lo que, me de, lo que me da paja hacer. Y así tener más tiempo para lo que realmente es productivo. Y dice, sí, bueno, está bien, es una inversión, dice, está bien, puede ser. Yo he aprendido a delegar un poquito, quisiera delegar un poco más, pero es un proceso, ¿no? Eh, La lluvia quemó todo, se llama otra persona. Qué hermosa imagen, ¿no? Eh, Volviste, campa, vamos, arriba Me gustan los que arrancás a asociar libremente Y terminás siempre saliendo con cosas que están muy buenas Por un 22 mejorcito Pero no estuvo mal el 21 Che, yo hablo de cosas, ¿no? Lo vean como un como una, lamento, como una queja Probá alquilar una oficina Un lugar fuera de tu casa Y que te cueste plata para que te olvide Bueno, qué sé yo, dale métete en quilombo, sería eso, ¿no? Me dice Sebastián García Padín Bueno, muchas gracias por estos mensajes Tengo otros por aquí, a ver había uno bastante largo que me lo mandó una persona Que se llama No entiendo cómo te porque Rodolfo dice acá Rodolfo, todo lo contrario podcast Se llama su mail, pero entiendo que se llama Rodolfo eh, Dice que escuchó el último episodio <coughs> eh, Este mensaje será de podcastero a podcastero Ah, porque tiene un podcast Que se llama todo lo contrario podcast y más que nada sobre eso de pedir ayuda. Te comparto mi experiencia por si te sirve. Padecí mucho la, la improductividad, el cuelgue, el meter cualquier excusa antes de encarar lo que me había auto autoimpuesto encarar. Y un día cambió. En realidad, en dos oportunidades cambió. Lo primero que me cambió mi predisposición fue Correr. Correr. Ponerme como objetivo hacer X kilómetros por semana o por día y cumplirlo. Con esto quiero decir que más allá de la actividad física en sí, entendí que podía cumplir un objetivo. Lo entendí yo y lo entendió mi cabeza. Bueno, no está mal. A mí me gusta mucho eh, lo que me pasa cuando salgo a correr, que no es algo que haga, que haga muy habitualmente, pero sí, a lo largo de mi vida he salido muchas veces a correr, a veces más asiduamente, a veces menos, y me gusta mucho lo que me pasa en mi cabeza. Se me ordena mucho la cabeza, me surgen ideas, se me aclaran cosas, me caen fichas de cosas a las que les venía dando vueltas. Eh, no sé si eso se traduce en productividad, pero por ahí sí. Eh, es como si el cerebro no distinguiera entre producir un episodio de un podcast o alcanzar los 10 kilómetros el domingo. Ya me estás poniendo 10 kilómetros el domingo y me da un poco de ansiedad. El cerebro se predispone a que suceda. Estás engañando la mente. Pero en mi caso, y no tiene... Eh, porque ser en el de todos El autohacking o cambio de chip Fue a través de una actividad deportiva Con objetivos alcanzables Y por sobre todo las cosas con constancia Para generar el hábito Como que es mejor dedicarle Una hora por día, todos los días a algo Que cuatro horas, tres veces por semana eh, Está bien eh, Sí, a mí me pasa Yo entreno bastante eh, en comparación, sobre todo en comparación con, con gente que conozco que no entrena nada, o sobre todo teniendo en cuenta que tengo 45 años, entreno bastante, pero a la vez a veces siento que podría entrenar mejor, como ser más eficiente, porque no tengo muchos objetivos. Entonces voy y entreno en un lugar que se entrena bastante fuerte, pero no es que voy tratando de mejorar y entonces, y qué sé yo. Eh, es más, mira. Voy a hacer una cosa. Mi amigo Bruno, que les conté hace un rato, que es Chef, también es personal trainer. Es todo, Bruno. Bruno Camaño, búsquenlo. Eh, o pregúntenme si están buscando un personal trainer. Eh, hace muy buenas pizzas también a pedido, te las manda. espectaculares Bruno Camaño. Eh, y. que es triatlonista, cuatriatlonista, Iron Man, toda esa historia. Además, toca la guitarra y te coge. <risa> No, pero le voy a preguntar a él que me dé una mano no, no sé si quiero entrenar con él Pero quiero que me diga Che, bueno, hace esto, esto y esto Ya que está yendo a entrenar a un lugar, sacale provecho Para eso, y empecé a entrenar mejor Tomate los tiempos, anotate Bla, 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 bla este... Bueno, buenísimo. Mira qué bien cómo se me, se me ocurrió algo. Eh... Eh... En otra oportunidad apenas empezó la primera cuarentena, la de Alberto en TV arrancando el primer episodio de Los 15 días de encierro. Ah, claro, la primera... Me pasó que semejante evento se me juntó con una separación y la obvia cancelación de una eh, mudanza a Alemania, que obviamente no sucedió. Así que me encontré frente a un duelo, sin trabajo, con un plan de cambio de vida. Eh, cancelado y encerrado, lo tomé con calma y supe que era, que era ir a la oscuridad sin escalas, chupi, falopa, vagancia, porro, o intentar ir por el lado del bien, entre comillas, que como no tenía claro cuál era, ese lado me agarré de todo lo que supuestamente nos hace bien, así que como un robot y de manera obligada y casi programada me dediqué a comer sano, a hacer ejercicio, meditar, levantarme temprano, a hacer mi cama y estar en paz, en silencio. Bueno, yo les contaba... Eh, en algún momento, no sé si les contaba ustedes o lo he hablado en, en alguna entrevista o en algún momento con alguien lo hablé que a mí uno de los momentos de mayor productividad fue el tema de la cuarentena porque no había distracciones no, no, no existía lo social no existía salir a tener que comprar no sé qué estaba todo absolutamente cerrado y ese fue el momento en el que más crecieron mi, mi laburo. Este, Dicky del Solar y demás creció y explotó en la pandemia porque tenía tiempo. Tiempo para escribir, tiempo para filmar, tiempo para, para editar. Y sí, concentrarse y, y, y ser productivo es así, qué sé yo. Eh, dice, no pensaba, simplemente lo hacía. Dice, hoy sigo corriendo, de hecho estoy entrenando para la Maratón. Mira, la Maratón de Mar del Plata de abril de este año, sigo con el podcast y me metí a trabajar en una agencia de publicidad. Bueno, este... Como redactor, volví al, a la fucking relación de dependencia, pero como ahora es desde casa, no pesa tanto. Me extendí, me vino bien el repaso igual, así que gracias. Éxitos en la costa y como te dije antes, estaré atento a próximas fechas tuyas en Cava, <coughs> que ya se las pasé. Bueno, Rodolfo, ahora le voy a responder a Rodolfo, me gustó mucho este mensaje. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Eh, y después tengo unos mensajes que hablan de episodios anteriores, que no sé si... A ver, los voy a mirar un poco. Es decir espero te encuentres mejor. Sabemos por tus apariciones en medios y las fechas de teatro que no has tenido mucho tiempo, claro. Pero te pido, por favor, no abandones el podcast. Acá estoy, chicos. Tal vez no, pero necesitamos que aparezca ya una nueva entrega, ya que el 6 de julio... Bueno. Hoy es 20 de enero, chicos. Fue el último que <ríe> me gusta porque me... Me, este, me, 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 me tienen controlado. Juan Céspedes. Perfecto, Juan. Ahora te voy a, a, a responder. Iván García. Acabo de terminar el episodio 69, parte 2. Te escribo desde Dinamarca. Estoy bien. Soy de los que se fue de Argentina para flashear. Bla, bla, bla. Con el tema de los líos con las empresas, me acuerdo que... La bla, bla. la única crítica al podcast es que me parece un poco grasa que te sponsoré BMW. Ah, bueno, esto por unos chistes que hacía. O sea, hello. Así como también hay que activar ese canje con Qatar Airways. Jaja, <risa> bueno. Eso por unos chistes que hacía. Ivancito, gracias, Ivancito. Luis, Lucía Ortiz Roca. Asunto, encontré tu podcast. Te escribe Lucía, te sigo hace mucho tiempo en tu stand-up, pero años después encontré tu podcast. Claro, un momento no. Dio la casualidad que justo nos estábamos yendo de viaje con mi pareja y metimos banda de episodios en el auto. Así que me, nos hiciste reír, pensar, mientras disfrutábamos del manejo. Que mira, justamente lo que les decía antes, gente que me escucha cuando maneja. Bueno, Lucía, un saludo, ahora te voy a escribir. Eh, Alejandro Pilijos eh, Hola Ese, te cuento cómo ando me quedé sin laburo básicamente, bueno en la mayoría de los casos no están haciendo nada o se postrega siempre, tenía un estudio en una galería el dueño me garcó mal por confiar en su palabra y me cobró los seis meses que estuvo cerrada la galería, además de garcharme por una cláusula ilegal en el contrato papá, pa, pa, le pongo el pecho y sigo adelante con lo que va dando CBA, eh, por suerte arreglo computadoras también y eso remontó bastante pero qué más podría decir, una garcha como veo las oportunidades, al final de cuentas no es más que lo menos peor, como decís vos Bueno, te mando un abrazo y un programa Bueno, esto fue hace un montón Este mail es del 8 de julio Tardé seis meses en responderte, Alejandro Espero que esté todo que esté todo bastante, bastante mejor Y sí, para muchos fue unos tiempos medio de poronga Y también estoy escuchando de mucha gente Que está pudiendo volver a cierta normalidad Así que muchísimas gracias también a ustedes por los mensajes Bueno, chicos Estaba pensando algo más de la gente que escucha en la ruta y, y, y esas cosas, eh, que les quería recomendar, yo sé que me van a decir, pero es en inglés, bueno, Lola, lo lamento, chicos, si entienden inglés, eh, hablan bastante claro, eh, pero si entienden inglés, les quiero recomendar un podcast que se llama Smartless. Smartless, creo que está solamente en Spotify, no lo vi en otros lugares. Smartless es un podcast de tres personas que hablan con una cuarta persona. O sea, son tres conductores que son eh, Jason Bateman. Jason Bateman es el actor de Ozarks y es el actor de Arrested Development. Oh, el otro es Sean, Sean Hayes, creo que se dice así, Sean Hayes, que es eh, de Will and Grace el que hace de Guy. Bueno, en Will también es Guy en, en Will and Grace. Pero si ustedes recuerdan, a ver, voy a buscar cómo se llama su personaje. Will and Grace. Will and Grace, el personaje, elenco y personajes. A ver, Sean Hayes hace de Jack, el caso de Jack, Jack McFarlane. Bueno, él es el otro conductor y el tercer conductor es eh, Dave Arnett. Dave Arnett también es el de, ¿cómo se dice? Eh, ¿Estoy diciendo bien Dave Arnett? No, no es Dave Arnett. No, ¿cómo se dice? Arnett, pero ¿cuánto Arnett? Ay, te pido mil disculpas. Will, Will, Will Arnett. Will Arnett es también el de Arrested Development. ¿Sabían eso? Bueno, lo buscan. Will Arnett. En cuestión, lo que les quería comentar, si entienden inglés, les repito que se hablan de, de manera bastante clara, ¿eh? de manera bastante clara hablan, se los entiende. Busquen Smartless en Spotify y pueden escucharse de unos episodios. Tiene una cosa muy divertida el podcast. Ellos son tres actores muy famosos y tienen amigos muy famosos. Entonces, en cada episodio hablan con uno de esos famosos, pero hay uno de ellos tres que sabe quién es el invitado porque es él quien lo invitó, pero los otros dos no saben. Entonces, hay como una pequeña introducción en la que le dicen: Bueno, la persona que va a hablar con nosotros hoy, bla, 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 bla. bla. Y obviamente, los invitados son invitados de la reputa madre. Eh, el otro día estuve escuchando el de Saka Lifianakis. Pero tenés con Sandra Bullock, eh, eh, Will Smith. Mira, les voy a buscar acá los episodios que hay. Mira, esto se llama. Mira, Tom Hanks. Hay uno nuevo con. No, nuevo no, es de noviembre. Hay uno con Tom Hanks, hay uno con Conan O'Brien. Hay un montón chicos, hay un montón El otro día escuché uno con ¿Cómo se llama? La muchacha, la rubia De, de Friends, la chica rubia De Friends, se llama Jennifer Aniston, escuché el de Jennifer Aniston el otro día Muy divertido, escuché. boludeces ¿No? Bastante Bastante cotidiana la charla Pero muy divertido para escuchar en la ruta Y si no pueden escuchar cualquier episodio de estos De Se Quiere Está en la Hierba Como por ejemplo este, que es el episodio número 71 Y que en este momento está terminando Chicos Está terminando. Recuerden, todas mis redes sociales, soy Ezequiel Campa en Instagram, soy Ezequiel Campa en Twitter, soy Ezequiel Campa también en, en, en YouTube, y soy Ezequiel Campa, ok, en TikTok. Yeah. Y mi página es www.esequielcampa.com.ar. Suscríbanse a todos lados, mándenme mensajes, háganme el aguante con este episodio. Y... Y... Eh, eh, ah, y el tema de las funciones, todas las funciones de la costa y las funciones acá en, en Palermo, también en www.esequielcampa.com.ar Así ha pasado el episodio número 71 de Ezequiel está en la hierba, les mando un saludo enorme, nos vemos la próxima, chau. Ah, no, pará, 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 porque soy un imbécil total, soy un idiota total, les estaba diciendo esto de, de la productividad y que les iba a comentar algo de, la, de las cosas que me llegaron... Les leí los mensajes de la gente, pero me olvidé de comentar lo más importante y desarmé todos los equipos, todo y me di cuenta de esto que me había olvidado y que tampoco iba a tener sentido que la semana que viene retomara este tema, aunque por ahí, si hay cosas para decir, las la vamos a seguir hablando. Pero me olvidé de comentarles lo más importante de todo lo que. lo que me. de todo lo que me recomendaron. Varias personas, varias personas me recomendaron el método. Me escribieron por Instagram, así que la verdad que los perdí los mensajes. Después voy a ver si los encuentro. Eh, pero varias personas me dijeron, che, ¿conoces el 5S? ¿El método 5S? Entonces me pasaron unos links y estuve investigando y encontré ahí un punto que me parece muy importante. Les cuento lo que es el 5S. Eh, 5S es un método que hasta donde yo estuve investigando eh, lo crearon en Japón. Según tengo entendido, lo creó la, la empresa Toyota. Toyota creó un método para mejorar la productividad. En, en sus fábricas, en sus empleados Y básicamente es un método que tiene eh, cinco puntos que los empleados Tienen que cumplir, no sé si es mensualmente Anualmente eh, Semestralmente No sé, bueno, se llama 5S Porque cada punto es una palabra en japonés Que comienza con S En español eh, Claramente no, ¿no? A ver, pará, pues lo quiero buscar acá, tenía el resumen 5S Búsquenlo, a mí me pasó que Claro, es obviamente un método, eh... ay, ¿para dónde mierda está? 5S, a ver, el método de las 5S, hoy vamos a estar viendo que son las 5S, Japón, ahí está Japón, mira. Es una práctica, mira, es una práctica de calidad referida al mantenimiento. Y bueno, esto eh, fue así, nació como una cosa corporativa, viste, de Toyota para la empresa y qué sé yo, y después se trasladó más a la cotidianeidad y lo empezó a aplicar a un montón de gente en su vida cotidiana, más allá de laboral o no para una, para una empresa, ¿no? Se supone que es para, para mejorar el lugar de trabajo, la calidad de trabajo y qué sé yo. Eh, para que para, 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 quiero llegar a donde estaba el resumen... Ahí está, las iniciales de las 5S. Bueno, mirá, eh, son 5 eh, puntos, 5 pasos. Acá está, mira esto. Eh, en japonés, la primera palabra es Seiri. Seiri, que significa clasificación y descarte. La segunda es Seiton que es organización. La tercera es Seiso, que es limpieza. La cuarta es Seiketsu, que es higiene y visualización. Y la quinta es Sitsuke, que es disciplina y compromiso, que en inglés lo, tra lo, tra lo tradujeron como sort, set in order, shine, stainless y sustain. Bueno, básicamente yo que hice obviamente un análisis totalmente superficial de esto, eh, te explican que si vos laburás, obviamente que esta es la descripción de un laburo Supongo que este debe ser un método de los sesentas, de los setentas, ¿no? Entonces te decía, mantener limpio tu escritorio, todo un montón de cosas que, bueno, las formas de laburar cambiaron. Pero básicamente, esto, eh, lo que yo recuerdo de todo esto que estuve viendo es que habla mucho del lugar, del, del lugar de trabajo, tu lugar de trabajo. Dice que tu lugar de trabajo tiene que estar ordenado, dice que tu lugar de trabajo tiene que estar limpio y, por ejemplo, resumiéndoles un poco... Cada uno de los pasos, por ejemplo, hay uno que se llama clasificación y descarte que tiene que ver con que, eh, no sé, una vez por mes, una vez por semana, una vez por semestre, una vez por año, tenés que dar vuelta a todo tu lugar de trabajo y tirar a la basura todo lo que no necesites. Entonces vas a dejar solamente lo importante. Y otro de los puntos habla... Todo esto, chicos, o sea, Ezequiel Campa es quien se lo está diciendo, ¿no? O sea, no, no, no busquen acá ninguna... Ningún análisis académico de la cuestión, es una cosa muy por arriba que les cuento. El otro punto habla de la organización, ¿qué es lo que dice? Las cosas que no tirás, porque obviamente las usás, las tenés que organizar por importancia. Entonces tenés que tener a mano lo que usás todo el tiempo, un poco menos a mano lo que usás cada tanto, un poco menos a mano lo que usás muy poco y un poco menos a mano lo que casi no usás. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, arriba del escritorio tengo la lapicera que uso siempre, en el cajón tengo la agenda que no uso tanto Y en el fondo del cajón tengo la brochadura que uso menos, y en el segundo cajón tengo la resma de papel que casi no la uso Y en el último cajón tengo la perforadora de porongas que la uso una vez por año Bueno, esa es otra de, de los puntos Después habla de la limpieza, que obviamente de la limpieza y qué sé yo y habla de tener las, eh, las cosas eh, tipo visualmente, que visualmente te sume lo que estás viendo. Es decir, que vos veas tu escritorio y digas, ah, listo, pa, 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 Bueno, se entiende que visualmente no sea un quilombo, aunque muchos hablan de. También cuando empezás a mirar esto, encontrás las contradicciones, ¿no? Gente que dice, está estudiado que la mentalidad del desordenado es más creativa. Bueno, qué sé yo, esto es una cosa de empresas, de productividad y qué sé yo. Eh, hay otro punto más Que es el, ulti, el, único, el último perdón, Que se llama Jitsuke Que es disciplina y compromiso Obviamente que esto debe, tiene que ver La disciplina y el compromiso Tiene que ver con tu laburo Y con el método O sea, comprometete con el método Y, y lo vas a poder sostener Y vas a poder sacarle provecho. Che, pero ¿A qué conclusión llegué yo? Miren ustedes qué loco Como todo ¿No? Eh, todo Yo me di cuenta de lo siguiente todo este método, y otros más que me pasaron, porque hay otra gente que me recomendó otras cosas y qué sé yo. Todo este método habla del lugar de trabajo. El orden, la limpieza, eh, que sea un lugar silencioso. Bueno, habla del lugar de trabajo. Y yo me di cuenta viendo esto, justamente, de que yo no tenía en mi casa el lugar de trabajo. ¿Se entiende? Y fue mágico darme cuenta de eso. Me di cuenta que... Y estoy un poco en el living con la computadora y después desarmo todo y me lo llevo a la habitación y después vengo a la otra habitación y después bajo de nuevo al living. Y me di cuenta que está mal eso. Porque es una pérdida de tiempo. No tengo un lugar de trabajo. No tengo dónde concentrarme, dónde sentarme. Entonces cada vez ando con el cargador de la computadora y me quedo la lapicera abajo y el papelito con el trámite que tengo. Todo un quilombo. Entonces me di cuenta que el principal problema que yo estoy teniendo y que estoy intentando resolverlo y esta primera semana que volví de la costa lo implementé y dentro de todo pude ser más productivo. Eh, me di cuenta que no tengo un lugar de trabajo. Parece una pelotudez y no lo es. Así que ahora me apoderé de un escritorio que está en mi casa, que era escritorio de otras cosas y ahora volvió a ser mi escritorio y ahora es mi lugar de trabajo. Entonces vengo acá y me siento y trabajo. Pero miren qué pavada, ¿eh? por ahí estás escuchando esto y dices, pero sos pelotudo Ezequiel y la respuesta es sí la respuesta es sí pero no me había dado cuenta yo de obviamente, sí que me había dado cuenta que no tenía lugar de trabajo, pero no me había dado cuenta de la importancia ¿se entiende? entonces ahora tengo de nuevo mi escritorio <coughs> con mi computadora, dejo armado los, la, las herramientas que uso para el podcast no tengo que andar desarmando todo y buscando un lugar para grabar y qué sé yo y ahí la idea es que tenga más este, productividad, chicos. Me quedé sin aire. Ahora sí, los saludo con un beso gigante. Nos vemos en el próximo episodio. Chau.